0: Goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te zijn. Voor velen die misschien denken: huh, weer. Ik mocht, uh, of in ieder geval, we kwamen tot de conclusie. Een jaar, anderhalf jaar geleden. mocht ik hier ook wel eens een keer uh, voorgaan. Maar toen heb ik maar een heel klein clubje van u ontmoet. Toen zaten we nog midden in de corona. En toen hadden we een heel klein livestreampje. Of in ieder geval, een klein, ge een klein clubje dat bij elkaar kwam met een livestream. en dat was nog in uw eigen gebouw. Dus uh, welkom en fijn om jullie te zien en goed om onder jullie te zijn. En voor de mensen die denken, oké, okay, maar wie ben je dan? Ik zal me nog even kort voorstellen, dat is toch wel fijn. En ergens wel lekker om te weten welk voor vlees je in de Kuip hebt. Mijn naam is Bart Satijn, ik ben 34 jaar. Ik woon sinds anderhalf jaar in de tweede ex Mond. Ik ben daar getrouwd met mijn vrouw, dat is wel fijn om even erbij te vertellen. Um, en we hebben drie prachtige dochters. En ik mag u ook namens de gemeente daar in tweede ex de groeten doen. Dus ik hoop van harte dat ik dat volgende week weer namens u terug mag doen. Dat mag? Ja? Nou, dat is fijn, dat is fijn. Nee, maar dat is goed. Hè? We wonen misschien wat verder uit elkaar, maar uiteindelijk, en we hebben net ook gezongen, op het moment dat de Heer het terugkomt, ja dan mogen we met z'n allen als één lichaam, één bruid, mogen we daar zingen voor God. Hoe geweldig is dat? Dus we zijn met elkaar verbonden. Goed, ik zal even mijn microfoon een beetje plaatsen, want hij springt er een beetje uit. Zo, hebben we daar geen last meer van. We gaan met elkaar lezen uit Marcus. Marcus 2. En dan lezen we de verzen 1 tot en met 12. Een wel bekend verhaal. En toen ik klein was en jong was... ...vond ik dit een heel stoer verhaal. Dat was een van mijn lievelingsverhalen, want er gebeurt zoveel. Um, laten we lezen. Marcus 2. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Caverneum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen... ...zodat zelfs de ruimte, ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten... ...door vier mannen gedragen... En omdat zij niet bij hem binnen konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u. Sta op. Neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren. En God verheerlijkte en zeide: We hebben nog nooit zoiets gezien. Toen ik dus jong was, en op zich ben ik nog steeds redelijk jong, gelukkig. Um, maar toen vond ik dit een heel vet verhaal. Dat vond ik vond het ook een beetje een raar verhaal. Waarom vond ik het nou een raar verhaal? We deden alsof het maar zo normaal was. He? Je hebt een huis. En als je een klein beetje die huisjes in die tijd kent... dan waren dat huisjes van leem, van steen... houten balken die ervoor zorgden dat zo'n huis kon blijven staan. En vaak hadden ze een klein trappetje waarmee je op het dak kon komen. Dat gebeurde dan he? van alles. dat ze, lieten ze nog wel eens dingen drogen. En, en, en voor de deur was een soort voorportaal. Maar daar was het dus hartstikke druk. Dus toen kwamen die vrienden, die kwamen eraan, want we weten vanuit een andere evangelie dat het vrienden waren. En die hadden die man op die mat. En die zeiden, kom, we brengen je naar Jezus. Maar toen kwamen ze aan bij het huis. En het was stikkers druk. Missie mislukt. Maar ja, ze waren overtuigd. En er moest iets gebeuren. Onze vriend, die moet bij Jezus terechtkomen. Dus wat gaan we doen? We klimmen het dak op. En op het moment dat we op het dak zijn, breken we gewoon het dak af. En toen dacht ik altijd, als jongere, is er nou niemand die hier denkt, is dit niet absurd? Ja toch? Waar is de eigenaar van het huis? Ja, dakloos, ja. Inmiddels wel. Ja, precies. We weten, en er zijn nog serieus aanwijzingen ook nog, dat het, dat het huis mogelijk van Petrus is geweest. Nou, Petrus een karakter een beetje kennende... Wat gebeurt hier? En het was ook echt niet zo dat er maar ineens een gat ontstond. Ik bedoel, al die huisjes die bestonden uit tegels. En, 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 en de klei moest aan de kant en de houten moest aan de kant. Dus het was, dat was nogal een, een karweitje. Maar goed, het dak ging eraf. En die vriend die werd daar voor de voeten van Jezus neergelegd. En ik moet denken, waar is die eigenaar? Nou, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar goed, wellicht heeft u dezelfde gedachten wel eens. En het is ook wel eens leuk om dit soort dingen in zo'n verhaal te lezen. Dat dus je denkt, het is eigenlijk best bizar wat daar gebeurt. En best bijzonder. Maar goed, daar gaat het vanochtend niet over. Waar ik vanochtend met u over na wil denken aan de hand van deze tekst, is eigenlijk de zin, kom in beweging. Durf je te liggen aan de voeten van Jezus? Want als we dat doen, dan gaat er iets gebeuren. Er zijn drie punten die ik met u door wil nemen. De eerste is, Jezus wil niets liever dan dat je dichtbij komt. Niet op afstand, nee, kom dichtbij. Durf je aan mijn voeten te gaan liggen? Het tweede daarin is dat Jezus ons hart wil aanraken. Hij wil iets geven. Genezing. En het de derde wat Jezus wil in het aanraken van je hart... is hij wil heel graag laten zien wie Hij daadwerkelijk is. Want als je bij Jezus komt en Hij krijgt die mogelijkheid... dan begint het weer helemaal van af aan. Dan wil Hij iets laten zien. en wil Hij je hart aanraken... En daarin laat hij opnieuw zien wie die is. En dit is een proces. Goed, eerst het eerste punt. Ja, Jezus wil dat je dichtbij komt. Als je dat verhaal goed leest, dan zie je eigenlijk als het ware twee groepen. Het eerste groepje, mensen die onder de indruk waren van het onderwijs van Jezus... en dachten, ik moet daarbij zijn. He, Jezus was mateloos populair. Er gebeurden allerlei wonderen en tekenen. En mensen wilden dat wel eens zien van dichtbij... Mensen wilden ook nog wel luisteren naar zijn onderwijs, want het was vernieuwend. Het was anders dan dat ze ooit eerder hadden gehoord. We lezen aan het einde van de bergreden dat mensen echt onder de indruk zijn en zeggen, we hebben nog nooit zoiets gehoord. Zelfs niet bij de schriftgeleerden. Dus dit is echt wel heel erg nieuw. En die mensen die komen en die luisteren, maar blijven toch min of meer ook ergens een klein beetje op afstand staan. Er is niet een heel hard bewijs dat die mensen daar ook niks mee doen. Maar er zit wel een spanning in die tekst. Want er is namelijk een heel klein clubje van mensen. Vier vrienden en een verlamde man die zeggen... Ja, nee, maar wij willen daadwerkelijk verandering. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan daar niet bij die voordeur staan. En wij gaan niet op een afstandje luisteren. Nee, wij willen daar rechtstreeks aan de voeten van Jezus komen. Want daar gebeurt iets. En daar moet ik zijn. Daar moeten wij zijn. Dus kosten wat het kost, wij willen daar aan de voeten van Jezus terechtkomen. En misschien dat u denkt, ja, ik voel me gelijk wel een beetje verwant met die vier rinden. Dat kan. Maar soms is het ook best wel eens goed, misschien een beetje geniebig om een spiegel voor te houden en te beseffen, ja, ondanks dat ik misschien al wel jaren naar de kerk ga, en ondanks dat ik al jaren met de Heer wandel, lijk ik ook wel een klein beetje op die menigte. Blijf ik een klein beetje op afstand? Ja, natuurlijk. Het samen zingen, in de armen van liefde liggen. In de armen van Jezus liggen. Dat willen we allemaal. Wie niet? He? Dat is goed. Ik ook. En ik word warm bij zo'n lied. En ik weet dat dat de beste plek is om te zijn. Maar als ik dan toch ook zoals die Bijbel open... en ik lees ineens over dingen... dat ik die gemene buurman lief moet hebben. Dat ik mijn, mijn vijanden moet zegenen. Oeh, ja... En ja, dan blijf ik liever even op afstand staan. Dan denk ik er nog even over na. Vindt u dat ook goed, Heer? Nou, zegt Jezus, eigenlijk wil ik dat je dichtbij komt. Want op het moment dat die vrienden hun vriend laten zakken en aan de voeten van Jezus brengen, dan gebeurt er iets bijzonders. Jezus ziet hun hart. Hij ziet hun geloof. En zegt gelijk, Zoon, je zonden zijn je vergeven. Een hele bijzondere titel die hij gebruikt. Zoon. Niet als in een vader die een zoon heeft, maar Jezus, Rabbi, leermeester, gebruikt hier de titel zoon. Een term die leermeesters veel vaker gebruikten. Ze hadden een groep van leerlingen achter hun aanlopen, maar binnen die groep van leerlingen hadden ze nog een soort inner circle. En die werden vaak aangesproken met zonen. Het is een hele... Intieme opmerking die Jezus hier zomaar plaatst. Zoon, je zonden zijn je vergeven. En dat alleen maar omdat Jezus het hart van deze man zag. En het bijzondere is dat in die titel, zoon, daar zit eigenlijk ook een vraag. Want prima, je bent dicht bij me. Maar wil je me dan vervolgens ook gaan volgen? En nou, dan gaan we even aan het einde van het verhaal. Lopen we even op de zaak vooruit. Want het blijft ook spannend in het verhaal. <coughs> Jezus die daar die man geneest, eerst gebeurt wat anders. Dan gaan we zo naar kijken. Die zegt tegen die man: sta op, neem je mat op, ga naar huis. Bizar. Ik bedoel, stel je voor, gewoon eventjes. Ik neem me weer even mee in die gedachten van mij. Ik geloof af en toe, of ik denk af en toe een stripverhaal, dus dan zie ik dat vol mijn plaatjes. Staat er staat een zo'n man en, en, en je weet dat daar wel verandering kan komen. Maar je weet ook, er moet eerst iets gebeuren. Hij moet me genezen. En nou zegt die man ineens tegen mij, sta op. Ja, hallo, waarom denkt u dat ik hier lig? Ik kan niet lopen, ik ben verlamd. Maar deze man was zo overtuigd van de veranderende kracht van Jezus. Hij stond op. Wat een wonder. Hij pakte zijn mat. En eigenlijk stelt Jezus ons ook die vraag. Wil je mij volgen? Wil jij opstaan? Nu, pak je mat op en volg mij. Wil je dat doen? Zijn we dan als die menigte die ergens een beetje op afstand durft te staan en zegt, nou, dat is een hele interessante vraag, maar daar denk ik nog even over na. Of durven te zeggen, nee, u heeft gelijk. Ik ga erachteraan. Ik ga u volgen. Kosten wat het kost. En tegelijkertijd zit er een andere spanning in. Want dit zijn van die verhalen en preken, die hoor je al zo vaak. Wil je Jezus volgen? Ja, natuurlijk wil ik Jezus volgen. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Hoe makkelijk is het om Jezus te volgen? Het is af en toe best wel heel erg moeilijk. Zeker als, als je zo'n spiegel gehouden krijgt, en je doorhebt dat er nog van alles en nog wat misschien helemaal niet klopt in je hart, waarin je weet van, ja oké, okay, daar aan de voeten van Jezus, daar vindt wel verandering plaats, maar ik heb daar al zo vaak geprobeerd te liggen, het lukt me niet. Het lukt me niet, hoe, hoe moet ik het dan doen? Nou geliefde gemeente, dan mogen we voorbeeld nemen aan die vrienden. Dan mogen we elkaar gaan dragen. Dan mogen we zeggen, joh, luister, die worsteling die je meemaakt in je leven, ik herken hem. Ik heb ook geworsteld. En misschien heb ik zelfs wel geworsteld met dezelfde dingen. En sterker nog, misschien worstel ik nog wel met diezelfde dingen. Maar toch geloof ik dat het goed is dat je aan het voet van het kruis terechtkomt. Dus weet je wat je doet? Ga maar liggen. Ik ga je dragen. Gaan we samen naar het kruis. Ik heb ooit het boekje Ooit Evangelisch moeten lezen. Een onderzoek van Miranda Klaver en Otto de Bruyne over kerkverlaters. Een heel heftig boekje is dat. Met allemaal citaten uit het onderzoek van hun. Waarom mensen uiteindelijk ja, de kerk verlaten en, 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 en daarin ook durven toe te geven dat ze gefrustreerd zijn. En dan zie je één ding heel duidelijk terugkomen. Dan zeggen ze, ja, ik zat in een gemeenschap. Die zei dat we één waren. Dat je jezelf mocht zijn. Altijd open en eerlijk. Maar dan kwam ik daar als bang muisje binnen. En dan vertelde ik daar, joh luister, ik worstel naar dingen in mijn leven. Ik kijk nog steeds naar dingen op internet die niet goed zijn. Ik, ik, ik worstel nog steeds met een negatief zelfbeeld. En ik heb al zo vaak gebeden en ik heb al zo vaak gevraagd, "Heer, verander het. Maar ik worstel er nog steeds mee. En in plaats van dat de gemeente dan zei, kom ga liggen, dan dragen we je ja, met de vinger gehezen. En zeiden: dat kan niet. Lijkt het ons toch maar even beter dat je voorlopig nog niet meezingt. Dat je nog even niet dit doet. En dan zie je dat mensen zeggen... waar ik mezelf al zoveel jaar heb afgewezen... werd ik ook nog afgewezen door mijn broer of zuster. Ik ben alleen maar open en eerlijk. En ik probeer alleen maar kwetsbaar te zijn. En toen ik dat las raakte het mij. Want ik kan me voorstellen... dat je dan binnenkomt als bang muisje... recht in de ogen kijkt van een grote kat... Nou, let het in de gaten, houdend wat je doet. Terwijl Jezus hier laat zien dat het gaat om gemeenschap. Eén, durf je aan mijn voeten te komen. En twee, als het niet lukt, ik zie dat jij hele goede vrienden hebt. Die jou helpen. Die zeggen, ga maar liggen. Tillen jou. En dan kunnen we eigenlijk maar één ding zeggen, gemeente. We moeten van deze beweging, voei, voei, voei. Misschien wel naar, gaan liggen. We pakken je op, we tillen je. We brengen je aan de voet van het kruis. Ik heb de zelf gisteren ook nog even gelegen. Want wat was er toch weer nodig? Ik neem je mee. En als we dat doen, dan zien we dat Jezus onze harten wil aanraken. En er zit een spanning in deze tekst. Dat heb ik net ook al gezegd, er zitten heel veel spanningen in deze tekst. En daar hou ik van, spanningen. Want spanningen die helpen ons om niet te zeggen, het is A, het is niet B, het is te zeggen, Heer, u bent het. En dat vinden we lastig soms, die spanning los te laten. En welke spanning zit er in punt 2? Jezus wil ons hart aanraken. En wat betekent dat? Jezus wil graag jou en mij genezen. Jezus wil genezing bieden. Maar dat is best een heel ingewikkeld thema, genezing. Er wordt vaak over gediscussieerd. Ook bij mij in de kerk wordt over gediscussieerd. Ik heb er veel over gediscussieerd. Ik heb veel mee moeten maken daarin. Maar toch zie je in dit verhaal dat Jezus niets liever wil dan jou genezen. En ergens moeten we onderscheid maken in welke genezing dat dan daadwerkelijk is. De man wordt neergelegd. Komt daar vanaf het dak, rustig aan de voeten van Jezus. <kly> en dan zegt Jezus, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Misschien had, als ik erbij had gestaan, wel gedacht, ja, net als die schrift geleerd, dat is mooi. Eigenlijk ook wel godslasterend, want wie kan zonder vergeven dan God alleen? En Jezus, als u goed had gezien, dan had u gezien dat hij daar had gelegen. Dat hij veranderd was en dat hij eigenlijk een andere genezing misschien eerst wel nodig heeft. Zo denken we misschien af en toe ook wel in de kerk. We hebben af en toe die fysieke genezing nodig. En dan strekken we ons daarna uit, vol verlangen en geloof me, dat is goed. Mag dat? Jazeker. Bid voor elkaar. Bid voor elkaar, vol hart daar ook in, in, in als iemand ziek is. Bid voor genezing. Maar Jezus laat hier zien dat de genezing die hij in eerste instantie wil brengen, geen fysieke genezing is. Hij wil ons hart genezen. Want die man die had niet alleen twee verlamde benen, hij had een verlamd hart. En dat verlamde hart bracht hem veel meer problemen dan zijn verlamde benen. Ik sprak daarover met een vriend van mij... En die zei, ja maar Jesaja 53, welbekende tekst, waarin we leven, lezen dat Jezus, hè, dat hij in zijn lichaam, door zijn streamen dat we daarin zijn genezen. Zei hij, ja dus we zijn toch genezen? Dat lees je daar toch? En, en die genezing die Jezus wil geven, geestelijk, gaat toch veel verder. Dat is dus ook toch altijd per definitie dan lichamelijk. Ik wil u meenemen in 1 Petrus 2 vers 24. Waarin we lezen. Hij die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Omdat wij voor de zonde dood, maar voor de gerechtigheid zouden leven. Want, en dan citeert Petrus daar Jesaja 53. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen. Maar u bent u bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. De genezing die Jezus ten alle tijden, hoe dan ook wil geven. Is de genezing van ons hart. Ons verlamde hart. De gevolgen van de zonde. Die ons eeuwig en altijd bij hem vandaan zouden houden. En, 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 en eeuwig en altijd gescheiden van hem zouden doen leven. En Jezus zegt, ik wil jouw hart veranderen. Ik wil jouw hart genezen. Want ik wil je voor eeuwig en altijd bij me hebben. Daar gaat het hier in eerste instantie over. Maar daarnaast, neem het voor me aan, mogen we altijd vrijmoedig bidden voor genezing. Want ze gebeuren. Ik heb ze gezien. Ik heb hele bijzondere dingen gezien. Mensen die in eerste instantie misschien niet gelijk de genezing mochten ontvangen, laten wel. Waarvan artsen echt hebben gezegd, dit is een wonder, ik weet het niet. Maar tegelijkertijd, en dan ben ik heel eerlijk met u, ondervind ik het in mijn eigen lichaam dat het niet zo is. Moet ik de rest van mijn leven leven met een stofwisselingsziekte, die ik ook gewoon aan mijn dochter heb doorgegeven. Elke week een paar nierstenen moet lozen. Als ze wat waard waren, had ik een goede spaarpot gehad, kan ik u vertellen. En ik ben ervoor naar gebedsdiensten geweest. Er is voor gebeden. Er zijn handen opgelegd. Maar ik ben niet genezen. Wees niet bang. Er zijn altijd een paar mensen die dan aan het einde van de dienst bij me willen komen vragen of het alsnog mag. Het hoeft niet. Waarom? Omdat de Heer mijn hart heeft genezen. En laten zien dat ik me ook niet altijd hoef te focussen op lichamelijke genezing. Hier op aarde hebben we te dealen met het lijden. Het lijden wat er is, juist ook nog door die zonde. En daarom is het zo belangrijk, lieve gemeente, dat we goed nadenken over een goede visie op genezing, maar ook over ziekte, als we het niet hebben. En we gaan mee in een stroming die je tegenwoordig veel meer ziet, waarin Jezus als het ware uit de hemel wordt getrokken, voor ons kannetje, karretje wordt gespannen. Of waarin we de heilige geest gaan misbruiken, waar niet wij meer de hamer en, en, en de cirkel zijn, maar waarin hij het voor ons gaat doen. Dan krijg je uiteindelijk een theologie waarvan ik bang ben dat je pastorale brokken gaat maken omdat het niet altijd gebeurt. Er zijn wonderen, maar het gebeurt niet altijd. Oké, okay, prima. Genezing en ons hart genezen. En toen was ik hiermee bezig en toen dacht ik... Ja, weet je, dat is allemaal wel leuk. Maar dit weten ze allemaal wel in Appingedam. Dat de Heer Jezus je hart wil aanraken. En dat je dan eeuwig leven krijgt. Dat weten ze wel. Waarom zouden ze dat nog een keer van mij moeten horen? Er zit nog een heel klein groepje toe te kijken. En daar zit iets spannends in. Komt-ie, weer, een spanning. ja. Die schriftgeleerden. Die kijken toe. Ze morren. Wie is deze man? Die denkt zonder te kunnen vergeven. Wie kan dat? Dan God alleen. Dit is toch bizar. Wie denkt die wel niet wie die is? En Jezus zag het hart van die vrienden. En nu ziet hij ook het hart van die farizeeën. er staat niet hij hoort ze. Hij die doorziet hun hart er. Hij zegt joh waarom overleg je dit? Waar gaat dit over? En... Die vinger van de gemeente, denk nog even terug aan het eerste punt. Die vinger van de gemeente zit hier ook in. Want ze veroordelen. En die veroordeling die komt er eigenlijk als het ware uit voort. Dat die schriftgeleerden, die hebben een theologie. En die theologie hebben ze tot afgod gemaakt. Tot een beeld. En als je van je theologie een afgod gaat maken. Dan krijg je eigenlijk een nieuw beeld van God. Een beeld wat wij, u, jij en ik maken van God. Maar dat beeld is altijd een platgeslagen beeld. Want wat wij en hoe wij ook geloven hoe God is, geloof me, Hij is nog veel groter. En nog veel beter. Nog genadevoller, nog liefdevoller. Dat kunnen we hier op aarde niet beseffen. En toch maken we allemaal stiekem misschien wel af en toe zo'n beeldje. En als we daar bewust van zijn, dan helpt het ons om die beeldjes ook weer neer te leggen. Maar die schriftgeleerden die hadden een afgod gemaakt van God. Van een theologie. En die had dat in handen genomen. En het bracht hen uiteindelijk niet verder. Het zorgde ervoor dat Jezus niet meer kon doorwerken in hun harten. Dat die woorden van Jezus niet meer hier konden landen. Hun kon veranderen. En misschien zijn zij wel degene in dit verhaal die ook genezing nodig hebben. En misschien nog wel veel harder. Wie weet. Ik moest ook even denken aan theologie als afgod. We hadden het net over genezing. kan een theologie zijn. kan een afgod worden als je denkt dat God nooit geneest, of altijd geneest, en je daar alleen maar aan vast kan houden, is het een afgod. Ik had ook zo'n afgod. Ik heb jarenlang gedacht dat ik wel even wist te berekenen hoe de Heer terug zou komen, wanneer die terug zou komen. Het werd mijn afgod. En iedereen die er wat anders over zei, dat was bij mij een dwaaleraar. Tja, het werd een afgod. En die afgod die zorgt ervoor dat we eigenlijk als het ware die bewogenheid van Jezus die je hier terug ziet in het verhaal, die missen we. Maar wat Jezus doet, is hij ziet het hart. En we zien meerdere keren als Jezus bewogen wordt, dat het Griekse woord splachitsomai daar staat. Dat betekent uiteengetrokken worden. Dat gebeurt hier, niet in het hart, dat denken we maar hier. Die ingewanden, je voelt hem hier eigenlijk als het ware die pijn. En die, ah, Jezus wordt uiteengetrokken om datgene wat hij ziet. Dat is de bewogenheid van Jezus. Maar als wij met zo'n theologisch afgoden beeldje rondlopen en wij denken dit is de Here, dan missen wij die bewogenheid van Jezus en als je dat hebt en ergens misschien erkent of misschien, dan ga ik hem heel spannend maken spanning 4, bij mij nu wel hebt oh durf dan misschien eens te kijken wat je in handen hebt en misschien moet je dan wel zeggen ik ga maar weer even terug ik leg het weer even neer Here, beweeg mij raak mijn hart aan Geef mij uw bewogenheid. Laat me die anderen weer zien door uw ogen. En natuurlijk mogen we kritisch naar elkaar zijn. Er is helemaal niks mis mee. Maar het moet niet zo zijn dat we elkaar gelijk voor het schafot brengen. Bij het minste of geringste. Jezus wil namelijk laten zien daarin wie hij is. Aan ons allemaal. Want als we die beeldjes loslaten, we knielen. Zegt hij, heb je door wie daadwerkelijk voor je zit. Heb je door wie ik daadwerkelijk ben. Het was de grote vraag van de schriftgeleerden: Wie is die? Wie is die man die denkt zonder te kunnen vergeven? Oké, okay, hij zegt misschien hier en daar tussen de regels door dat hij Messias is. Oké, okay, dan gaan we checken. De Messias kan genezen. Dat hebben we gezien. Check. De Messias mag demonen uitdrijven. Oké, okay, dat hebben we bij Jezus gezien. Check. Maar ze waren heilig overtuigd dat het vergeven van zonde maar aan één iemand was toebesteed, En wie was dat? God zelf. En Jezus doet hier dus iets heel bijzonders. En dat doet hij in de term zoon des mensen. of De mensenzoon. Namelijk, wat zegt hij hier? Ze hier, of althans, bij de schriftgeleerden zeker. Want die kennen de schrift natuurlijk enorm goed. Die hadden hier gelijk moeten denken. Daniel 7, vers 13. Wacht even. Daar wordt diezelfde titel gebruikt. Ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie... Er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed voor hem zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Is dit dan daadwerkelijk degene waar wij zo lang op hebben gewacht... En die woorden die Jezus gebruikt gaan nog veel verder terug. Want ze doen ook aanspraak op de belofte die wordt gedaan in Genesis. Waarin wordt gesproken over het zaad van de vrouw die de slang zal vermorselen. En daar was in die traditie een hele heftige visie op. Dat was aan één iemand besteed. God zelf zal dat gaan doen. Jezus presenteert zich hier gewoon als God. Ik ben de Messias. Ik ben God. Ik ben de redder. Ik ben het die jullie lang verwachten. En dat is heel belangrijk. Maar ze zien het niet, omdat ze een afgehoden beeld in handen hebben. Het past niet in hun plaatje. Nou, waarom is het dan voor ons zo belangrijk om het te beseffen? Uiteindelijk, als wij doorhebben dat Jezus God is, en dat Jezus van ons vraagt om aan zijn voeten te knielen, dan moeten we Psalm 51 ook in gedachten nemen. Dat is de laatste tekst die ik met u lees. Daarin zien we dat David zegt, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonden staan mij voortdurend voor ogen. En dan komt hij in vers 6 tegen u. En u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zonde die we doen en tegen elkaar doen, willen we nog wel eens vergeven met het spijt me wat ik jou heb aangedaan. Maar als we kijken naar de bijbelse visie op zonde doen, dan zien we dat we de zonde God aandoen. En waarom is dat voor ons zo belangrijk om dat te beseffen? Niet om u even een lekker schuldgevoel te geven, nee, zeker niet. Dat is zeker niet mijn intentie. Er is genade voor ieder die knielt en, en brouw daarover heeft. Maar het maakt ons allemaal weer gelijk. Denkend aan het eerste punt. Denk aan die farizeeërs die zichzelf beter hadden en voor ogen hadden dan, dan, dan het normale volk. Als wij zondigen en we zondigen voor God, dan is er maar één manier om allemaal vergeving te krijgen. En dat is daar aan de voet van het kruis. En dat zorgt ervoor dat er een totale reset is van status. U, jij, ik, de baas, de slaaf, de jood, de griek, man, vrouw, noem het dan maar op zegt Paulus... We zijn allemaal gelijk. Het is allemaal weer gelijk. We staan allemaal gelijk aan de voet van het kruis. En daarom mogen we zeggen, worstel jij? Ik herken het. Ik heb ook geworsteld. Ik ben geen steek beter. Worstel je daarmee? Of zie je het leven niet meer zitten? Of noem het allemaal maar op. Weet je, ga liggen. Ga maar liggen. En dan neem ik jou mee naar de voet van het kruis. Want daar aan de voet van het kruis, daar hangt onze Heer en Meester. En als we daar kunnen knielen met z'n allen. Dan gaat er iets veranderen. Ontvangen we genezing. Dan ontvangen we genezing. Dus. Geliefde broeders en zusters. Kom in beweging. Jezus wil dat je dichtbij bent. Blijf niet op afstand staan. Maar kom dichtbij. Kniel daar neer. Want Jezus wil uw hart aanraken. Wil u zijn leven geven. En als u echt ziek bent. Fysiek. Dan mogen we voor elkaar bidden. Mogen we bidden voor genezing. Vrijmoedig. We hebben daarin niet de garantie dat het gebeurt. Maar we hebben wel de garantie dat hij luistert. Dat hij omziet. En dat hij uw hart wil aanraken en het echte leven wil geven. Want God wil niets liever dan te laten zien wie hij is. Daarvoor geneest hij. Ik ben God. Ik sta boven alles. Ik regeer. En dat is wat Jezus wil laten zien aan ons. Amen.